0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in 2. Könige 4, die Verse 29 bis 37 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Gehasi, mach dich sofort fertig zum Aufbrechen, befahl Elisa seinem Diener. Nimm meinen Stab und eile so schnell wie möglich nach Shunem. Wenn du unterwegs jemandem begegnest, dann bleib nicht stehen, um ihn zu begrüßen. Und wenn dich einer anredet, gib keine Antwort. Geh und leg meinen Stab auf das Gesicht des Jungen.« Doch die Mutter bestand darauf, dass Elisa selbst mitkam. Sie sagte, »So wahr der Herr lebt und so wahr du lebendig vor mir stehst, ohne dich gehe ich nicht nach Hause.« Da gab er nach und ging mit ihr. Gehasi war vorausgeeilt und hatte den Stab auf das Gesicht des toten Jungen gelegt, doch ohne Erfolg. Der Junge bewegte sich nicht und gab auch keinen Laut von sich. Da kehrte Gehasi wieder zurück, um es Elisa zu melden. Unterwegs traf er ihn und berichtete, er ist nicht aufgewacht. Als Elisa in Schunem angekommen war, ging er allein hinauf in sein Zimmer und verriegelte die Tür hinter sich. Noch immer lag das Kind regungslos auf dem Bett. Elisa betete zum Herrn. Dann legte er sich so auf den toten Jungen, dass sein Mund auf dem Mund des Kindes lag, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Händen. Während er so dalag, wurde der Leib des Toten langsam warm. Der Prophet stand auf, verließ das Zimmer und ging im Haus umher. Schließlich kehrte er zurück und legte sich noch einmal auf den Jungen. Da nieste das Kind siebenmal und schlug die Augen auf. Elisa rief nach Gehasi und befahl ihm, Hol schnell unsere Gastgeberin. Als sie das Zimmer betrat, sagte Elisa zu ihr Hier ist dein Sohn. Die Frau warf sich vor dem Propheten zu Boden. Dann ging sie zusammen mit ihrem Sohn hinunter. Was für ein Happy End in dieser Geschichte. Was für ein gutes Ende. Und weißt du, was mich am meisten freut? Diese Kernbotschaft in dieser Geschichte, dass Gott, der Herr, über Leben und Tod ist, dass er entscheidet, wer wie lange lebt und wer wann wie stirbt. Und dass diese Botschaft dieselbe ist im Alten und Ersten Testament wie auch im Neuen Testament. Wir lesen nicht nur im Neuen Testament von Totenauferstehung. Ja, Jesus hat Tote auferweckt, Lazarus, den Jüngling ähm, äh, von Nein und, und äh, noch eine Tochter hat er auferweckt und, und er selbst wurde vom Tod auferweckt. Ja, wir lesen es äh, dann später auch in der Apostelgeschichte. Äh, äh, da ist es klar, neues Testament, Gott ist gegenwärtig, Gott kann Wunder tun, Heilungen, Totenauferstehung, Dämonenaustreibung. Wir lesen es genauso im Alten Testament. Elia, Elisa. Wir werden später noch lesen, wie Naeman der Syrer geheilt wird von seinem Aussatz. Auch dort ist Gott schon unterwegs mit uns Menschen, mit seinem Volk und bewirkt Zeichen und Wunder. Das ist nicht zufällig so. Er ist der Herr darüber. Und das ist die Botschaft dieser Geschichte. Wie ist das passiert? Die Frau, die Mutter des toten Sohnes, wendet sich an Elisa in ihrer Verzweiflung, in ihrer Not, in ihrer Trauer. So, so quasi, sie spielt den letzten Trumpf und sagt, Elisa, du musst gehen, du musst kommen. Es ist deine Verantwortung. Ich habe meinen toten Sohn auf dein Bett gelegt. Also, er liegt quasi vor deinen Füßen. Es ist jetzt dein Auftrag. Und Elisa übernimmt das. Er schickt Gehasi eigentlich vor, der soll das machen, aber die Mutter lässt nicht locker und so muss er selbst auch gehen. Gehasi versucht es mit dem Stab des Propheten, aber der Sohn wird nicht wieder lebendig. Er kommt zurück zu Elisa, um ihm das zu berichten. So ein Frust, ich meine, der Diener, er, er ist ein Prophetenjünger. Das heißt, Gehasi lernt hier von Elisa und, und äh, bekommt hier so die ersten Aufgaben. Ähm, das, was Elisa kann, kann ich auch irgendwann. Und so wie Elisa von Elia lernte, äh, geht es jetzt mit Gehasi weiter. Und das ist so auch das Prinzip der Jüngerschaft, äh, des Lernens voneinander. Und äh, es, äh, es geht nur mit Training, mit Üben, mit, mit, mit dem auch zu erleben, was nicht geht, wo Grenzen sind. Das haben die Jünger im Neuen Testament auch erlebt und sind immer wieder zu Jesus und, und haben gefragt, wie geht das, wie können wir das jetzt tun? Es ist wichtig, dran zu bleiben. Auch Gehasi muss das lernen. Und jetzt kommt Elisa also am Haus an und es ist interessant, was er tut. Er geht hoch in dieses Zimmer, in dem er oft schon war, in dem er oft schon ausgeruht hat, gebetet hat und jetzt liegt da dieser tote Junge in seinem Bett. Und dann lesen wir, dass er hochging, ganz allein und die Tür hinter sich verriegelt. Natürlich finden wir hier diese Anlehnung äh, an, an, der, an die Aussage von Jesus. Wenn du betest, wenn du Gemeinschaft mit deinem Vater im Himmel haben willst, dann geh in dein Zimmer, verriegel die Tür und dein Vater im Himmel wird dich besuchen und dir den Lohn geben für, für das, was du, was du da betest, und wird deine Gebete erhören. Und für mich ist neben dem spektakulären, was jetzt gleich passieren wird, ja, es ist menschlich gesehen absolut einzigartig, spektakulär. Wir müssen gleich noch drüber sprechen, aber der entscheidende Satz, der ist doch in Vers 33, oder? Elisa. Ist allein in einem Zimmer und dann heißt es, Elisa betete zum Herrn. Weißt du, das schüttelt er nicht einfach aus dem Ärmel. Oder er sagt nicht, hey, ich habe jetzt die Autorität, ich kann das. Nein, er ist total abhängig von Gott. Jeder, der hier auf Erden irgendetwas bewegen möchte für das Reich Gottes, bleibt immer in der Abhängigkeit Gottes. Es gibt nicht irgendwann einen Zustand, den wir erreichen könnten, wo wir sagen könnten, jetzt ist genug, jetzt habe ich genug gebetet, jetzt kann ich ähm, das komplett alleine, dieses Wunder tun. Nein, das ist immer Gott, der durch mich etwas tut. Und der Prophet wusste, ich bin nur ein Werkzeug. Ich bin nur Botschafter. Gott redet durch mich, ich habe sonst nichts zu sagen. Und Gott handelt durch mich, ich habe sonst nichts zu tun. Und dann legte er sich auf den toten Jungen. Das ist spannend, oder? Mund auf Mund, Auge auf Auge, Hand auf Hand. Ganz verrückte Vorstellung, oder? Wie muss das ausgesehen haben? Aber Elisa war ja zum Glück ganz alleine. Und der Leib des Toten wurde langsam warm. Der Prophet steht auf, verlässt das Zimmer Geht im Haus umher, kehrt zurück und legt sich nochmal auf den Jungen. Also so zwei verschiedene Phasen. Wir werden so erinnert an das Wunder von, von Jesus im Neuen Testament, wo er einen Blinden auch so in zwei Phasen geheilt hat. Zwischendurch mal fragt, hey, wie viel kannst du schon sehen? Ja, ist alles noch ein bisschen verschwommen. Und dann muss Jesus nochmal. Aus was für einem Grund auch immer, er muss nochmal eine zweite, eine zweite Phase der Heilung einlegen. Und, und hier ist es genauso. Es, es, es läuft nicht nach Schema F. Es zeigt hier so ein bisschen, der Prophet bekommt hier die Impulse von Gott und er muss genau das tun, genau das tun, was Gott ihm sagt. Nicht einfach beten, sprechen oder die Hand auflegen oder, oder keine Ahnung, ein Opfer bringen. Nee, er soll sich auf den Jungen legen. Auch für Elisa, glaube ich, eine spannende Erfahrung, total gehorsam zu sein, nicht, nicht eine Abkürzung zu gehen. Und es zeigt so diese totale Abhängigkeit von Gott, oder? Und die zweite Runde nochmal. Also ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht hat Elisa auch so nach der ersten Runde gedacht, hey, bin ich heilig bescheuert? Was mache ich hier, Ja, wenn mich einer sieht? Zum Glück hat ihn keiner gesehen. Aber er muss es das zweite Mal auch noch machen. Also wirklich nochmal genauso. Und dann wacht das Kind auf. Und wie zur Bestätigung kriegt er siebenmal das Niesen ins Gesicht. Oder ich meine, Elisa hat ja hat auf ihm gelegen. Ja, so ein bisschen wie Gott, der Adam, den, den Lebensatem durch die Nase bläst. In, in, in Genesis ähm, Kapitel 2 lesen wir das. Ähm, genau so ist jetzt hier Elisa, äh, der Prophet, der, der von einem Kind angeblast wird, oder? Und dann ist Freude im Haus. Freude im Haus. Die Mutter ist voller Freude. Natürlich. Hey, lass uns den Glauben haben, dass Gott alle Dinge möglich sind. Lass uns aber auch den Glauben und das Vertrauen zu Gott haben, wenn diese Dinge nicht passieren. Ich habe mich letzte Woche mit einem älteren Ehepaar unterhalten. Die haben zwei von drei ihrer Kinder durch Tod verloren. Krankheit und nochmal Krankheit. Und die waren so gelassen und gefasst darüber nach all den Jahren und haben gesagt, wir haben damals nicht gebetet, dass sie wieder aufwachen. Denn wir wussten, wo sie sind und wir konnten sie loslassen. Und ein Freund und ich, wir haben diesem älteren Ehepaar zugehört und gedacht, das ist ja Wahnsinn. Wie kann man als Eltern an diesen Punkt kommen und Gott so, so vertrauen, dass dieser Weg gut ist und nicht schlecht? Ich glaube, da gehört viel Erfahrung dazu, viel Demut und großes Vertrauen in Gott. So oder so, für das Wunder, aber auch, wenn das Wunder mal ausbleibt. Gott segne dich.